0: Всем привет, друзья! В эфире 140-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионалы решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист наоборот по траблшутингу в России с НГ, по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 800 статей, работал в пяти государствах. Руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Тем, кто застал Советский Союз, знакомо слово «профориентация». Возможно, но сейчас сохранилось, будем разбираться. Вот сегодня посвящаем выпуск эффективной профориентации. Олег, что означает это понятие?
1: Начало у меня будет, к сожалению, заученным и скучным, потому что я еще был сначала главным пионером, потом комсоргом школы, и поэтому у меня еще есть такая некая казенность, я даже хотел бы ей блеснуть. Раньше говорили так, профориентация – это система научно обоснованных мероприятий по подготовке молодежи к выбору профессии с учетом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Вообще же, профориентация обычно включает в себя три больших монументальных раздела. Первое это профессиональное просвещение, это ознакомление с современными актуальными видами трудовой деятельности, особенностями профессий, потребностей в кадрах квалифицированных и возможностями роста. Второе это профессиональное консультирование, это содействие в самоопределении и предоставлении рекомендаций о наилучшем соответствии параметров личности и характера к потенциально подходящему деятельности. И третье – это так называемая поддержка психологическая. Это снижение напряженности, неуверенности, тревожности, формирование позитивного настроя и уверенности в будущем.
0: Да, чувствуется проработанная формировка, но меня не оставляет подозрение, что может здесь быть некий подвох. Будем разбираться, может быть, мы его и выясним. Это понятие появилось, наверное, во второй половине 20 века, ну точно в веке 20 причем прямо связано, здесь уже включается мой внутренний экономист, с плановой экономикой, где нужно было подтолкнуть человека в нужную сторону или прямо сказать ему «иди туда и будет там тебе хорошо», потому что, как мы говорили в подкасте про призвание государства, всегда заинтересованы в не своих задач, а на человека им, по большому счету наплевать. Почему, правильно я рассуждаю, в этом в связи с этим возникла необходимость в планировании человеческих ресурсов и насколько это сейчас актуально, когда плановая экономика в целом, в общем-то, устранена, хотя отдельные рудибенты, безусловно сохранились.
1: Евгений, вы правы. Как часто бывает, бал правила утилитарность, имея стопроцентное влияние на жителей и подчеркивая необходимость сначала восстановления разрушенных войной экономик, затем страновыми гонками из серии «Кто круче» державы загоняли своих граждан Предписанные коридоры, войска на завод, на легкую промышленность, сельское хозяйство. Мальчиков учили работать на токарных и слесарных станках. Девочек шить, готовить и перебинтовывать. Плановая экономика сообщала квоты: скольких, куда и когда оправить. Задача преподавателей была подготовить в указанной дате нужное количество штыков. И люди не сопротивлялись, ведь иной системы не знали, да и оказывались пристроены без нервотрепки и душевных метаний. Сейчас происходит нечто похожее, только не утилитарность, а коммерциализация. Каждый вуз знает, сколько из выпускников устроилось, и только возникает новая профессия создаваться новым набором. То есть набор – это попытка заработать деньги, а не забота о будущем абитуриентах.
0: А есть ли здесь еще такой вот... Элемент психологический, в том числе и социального инжиниринга. Немножко человек делается посылка, что человек, дескать, сам глуп и не способен определиться в своей профессии или или сориентироваться совсем не туда, куда нам надо, поэтому надо его подтолкнуть, помочь, указать. Поэтому и занимаемся профориентацией. Есть Ну, такое?
1: Безусловно, безусловно. Представьте, если все вдруг станут художниками, писателями и не будут ходить на работу, а государство – это машина, которая хочет кушать.
0: У вас есть фраза замечательная, которая лейтмотивом является всего нашего подкаста. «Профессии умирают», — говорит Олег Брагинский, — «а вот навыки остаются». Поэтому каждый выпуск — отдельный навык. Навыков 6 с лишним сотят. Не перечеркивает ли это утверждение, я сейчас цепляю за слово «профессия», тему нашего выпуска про проф-ориентацию?
1: И да, и нет. Хирургам, пилотам, капитанам круизного лайнера желательно быть профессиональным. Это серьезная деятельность, требующая колоссальной подготовки и тысяч часов налета, как говорят летчики. Но если к профессии добавить навыки и знания иностранных языков, переговоров, аргументации, мотивации, воспитания, обучения, разве будет хуже, профессия это как почистить зубы. Все выходят утром из дому с мятным запахом, а дальше. Головокружительная карьера светит либо одаренных, но таких мало, или жадным к навыкам. Это мы с вами. Вот поэтому мы эти подкасты и делаем. Надеюсь, таких людей воспитаем.
0: Кстати, давайте дадим четкое определение термину «профессия», потому что, мне кажется, его нуждается. Профессия и профессионал. И как это соотносится с навыками. Что во что входит, что как между собой пересекается.
1: Профессия — это некий вид деятельности, которым занимается человек, пройдя обучение, стажировку и или, и зарабатывая себе на жизнь. Это основной вид деятельности, кормящий его и его семью. Профессионал — это человек, достигший в некой профессии, специализации или навыке уровня мастерства, признаваемый другими. Навык — это более узкий сегмент знаний, сконцентрированных в неком меньшем объеме, но являющийся самодостаточным для предоставления пользы.
0: У нас с вами был выпуск подкаста про эффективную, эффективное призвание. И вот как профориентация связана с призванием человека?
1: Профориентация должна была бы быть связана с призванием, о чем у нас с вами, вы правильно говорите, был подкаст недавно. Представьте, если вы зарабатываете деньги, и вам, за это, и, и, и вам нравится то, что вы делаете, и вам зарплатят. Спонсирующее хобби, что может быть прекраснее? Можно мучиться и как-то елозить на работе, как в юной сковородке. А можно получать удовольствие, радовать себя, других. Если не нравится начальник, работа, команда, зарплата, и вы сидите на месте ровно, значит с ориентацией и даже самомнением, о чем есть отдельный подкаст, у вас не сложилось. Быть человеком-оркестром тоже непросто. Но попробовать несколько профессий было бы славно и разумно. Хватит слушать сказки о пожизненном найме в индустрии. Смотрите шире. Мир многообразнее, и за пределами вашей ниши тоже есть бизнесы, предприниматели и возможности для самореализации. Скажем, банкиров было много, как собак нерезанных. Их сейчас сократили, осталась одна треть. Остальные же пристроились. То есть, когда нужно заставляет, мы начинаем думать о смене профессии. А почему об этом заранее не беспокоиться?
0: Кстати, профориентация – это вещь, гибкая профессия, можно менять в течение всей жизни. Здесь ограничений, по-моему, нет. Даже можно или по желанию, пробовать самые-самые разные. Ведь здесь действительно нет ограничений?
1: Я уверен, что нет.
0: С какого возраста стоит заниматься профориентацией уже?
1: В подкасте об IQ мы сами рассказывали, что тесты были придуманы для просеивания 12-летних детей с целью дальнейшей ориентации на специальное и стандартное развитие. Профориентация чуть сложнее. Считается, что к 34 месяцам у ребенка закладывается фундамент личности. И было бы замечательно, если бы к этому возрасту ребенок уже умел поиграть со взрослыми в несколько профессий. У бабушек и дедушек в мои времена был простой тест на профориентацию. Перед годовалым ребенком клали книгу Вино и счеты. К чему потянется малыш, что определить его будущее занятия? Говорят, я упал на книгу и счеты, а до не втянулся.
0: Давайте немножко о методах, способах, процессах профориентации. Как это вообще выглядит? Это там разговоры где-то, собрания какие-то, или чтение материалов, некие экзамены?
1: На наших территориях стали недавно доступны игровые формы профориентации. Для детей открылись целые городки – Кинзани, Китбурги и, и, и прочее, где можно попробовать заработать. И потратить игровые денежки. Из сотни профессий дети нередко выбирают, к сожалению, побыть заключенными. Так уж случилось, что это выглядит привлекательнее всего. Кажется забавным, но это проблема. Лучше всего, если мама, бабушка и тети покажут девочке около трех лет свои работы, расскажут ей как взрослой, что, где, как и почему происходит. Важно подарить подарки тематические не в магазине, а именно на рабочем месте. И в аналогичные игры должны поиграть дедушка, папа и дядя. Исходя
0: из смысла понятия, профориентация предполагает участие третьих лиц, хотя наверняка возможны индивидуальные компании. Какое соотношение индивидуального и участия третьих лиц в этом многогранном интересном процессе?
1: Я почти не верю в профориентацию индивидуальную, я считаю ее все-таки коллективной деятельностью. Сложно понять то, чего не знаешь, требуется помощь извне. Считается, что на планете 50 тысяч профессий, на локальных территориях их количество доходит от 50 до 500. Если читать хотя бы по книге на каждую, в обычной скоростью, то потребуется несколько лет. Дальновидно, но непродуктивно. Наши подкасты быстрее. Но вообще приходит время, и приходится выбирать экзамены, которые сдавать. В ВУЗ, куда поступать. Для девушек проблема чуть проще, они могут в разных ВУЗах поучиться понемножку, а вот парням э, сложнее, их заберут в армию. К сожалению, многие даже в ВУЗ поступают только для того, чтобы от армии откосить.
0: Ну, раз о третьих лицах речь пошла, то возникает требование к ним, кто это, какое у них должно быть образование, квалификация, навыки, опыт. Давайте их
1: опишем. Ну, во-первых, выбор профессии сегодня стал проще, чем говорила. Интернет кишит, кишмя кишит онлайн-тестами, завлекающими соискателей. Вы проходите тест до конца, а вместо ответа вам предлагают дать адрес своей электронной почты, чтобы якобы заключение прислать. Теперь вы на крючке и станете получать спам от профессиональных подборщиков профессии. Когда вы покупаете некие товары в магазинах, вам предлагают скидку на последующие покупки. То же самое проходит в профориентации. Вам вдруг приходит сообщение – из-за того, что вы прошли тест, вас бесплатно и без экзаменов куда зачислили. И начинается нюанс. Вот нюанс состоит в том, что часто эти люди, невзирая на квалификацию, служат рекрутерами для набора людей в полицию, для работы на транспорте, на отдаленных буровых установках, они занимаются не профориентацией, а закрытием дыр вот в той псевдоплановой экономике, о которой мы с вами говорили. И часто у них нулевая квалификация. А люди, которые имеют высокую квалификацию, говорят, это не профориентация, это коучинг по поводу будущей профессии.
0: Перефразирую известную фразу, не надо спрашивать продавца энциклопедии, о том, нужна ли вам энциклопедия, не надо спрашивать рекрутера несколько квалификации, нужно ли вам у него работать. Если ему нужно, то он сделает все, чтобы так оно и было. И в вашей профориентации он, получается, не заинтересован. А вот что является результатом процесса профориентации? Некая эврика, о, я хочу быть милиционером или милиционером, Факт поступления на службу в орган или за руль автомобиля, вот что это?
1: В результате профориентации у тестируемого и направляемого сужается круг сомнений. Возникает желание попробовать или посмотреть несколько конкретных профессий. Уверенность становится крепче нерешительности. Нередко появляется желание действовать, шевелиться, напрягаться ответственность за выбор вдруг ложится на плечи этого человека. И раньше она лежала на плечах родительских, а теперь уже нет. И приходится из наблюдателя и ожидателя становиться исследователем и самому предпринимать конкретные шаги.
0: Давайте назовем пять главных ошибок при профориентации. Какова цена неверной профориентации?
1: Ну, Первое – это выбор профессии под давлением родителей, родственников или окружения. Второе – это… Несоответствие предпосылок здоровья и условий будущего труда, гонка за престижностью и высокими заработками, то есть какие-то внешние атрибуты. Четвертое романтизация профессиональной деятельности, а потом наступает разочарование. И пятое это устаревшие представление об устройстве мира, то, о чем мы с вами частенько говорим. Если вы выберете неправильное призвание, то, к вам предстоит. Ношу, которая будет становиться тяжелее с каждым днем, с каждым мгновением, пока вы занимаетесь любимой работой.
0: Ну, здесь облегчим участь наших зрителей известной фразой Кастанеда, я не за точность цитаты, но, по-моему, Дон Хуан говорил о том, что человек, как правило, не отдает себе отчет в том, что он может выбросить из своей жизни все, что угодно в любой момент. Вот цитата у это вот, действительно так фраза очень мощная. Действительно, если нужно, отказаться всегда можно. Профориентация у мужчин и женщин. В чем ее особенности?
1: Мужчины более серьезно выбирают профессии. Они понимают, что царевность приданным достанется не каждому. Поэтому готовятся зарабатывать на квартиру, машину, семью. Дамы нередко выбирают нечто непыльное, чтобы в девках пересидеть. Ожидают, что мужчина влюбится, женится и увезет в 10 королевство. Как следствие, они страдают на работе больше, маются сердечные. Ну, конечно, естественно, не все. Есть Дамы, которые нравятся серьезную работу и не делают ставку на, на, на ожидания.
0: Позвольте себе еще немножко поверничать на тонком льду. Говорят, что мужчина, связывает с женщиной, рассчитывается, что она никогда не изменится, останется такой же молодой и красивой. Ну а женщина, конечно же, рассчитывает, что я сейчас его возьму, а потом я его переделаю. Как Понятно, что ни то и другое не сбывается. Вот в контексте нашего выпуска, как часто бывает, что дама, став полноценной хозяйкой жизни мужчины, мы понимаем, о чем мы говорим, Начинает подталкивать его к смене профориентации, конечно же, руководствуясь меркантильными мотивами. Мол, иди больше зарабатывай туда, туда, туда. Потому что вот там у вас, и у соседки улютки, значит, там все такое. И мужчина, к сожалению, меняет свою ориентацию. Слава Богу, профессионального а не сексуального.
1: <связь> Замечание хорошее, но как раз обычно я наблюдаю в реальной жизни, что женщины помогают своим мужчинам, потому что мужчины так или иначе трусы, им так уютно в рамках своих иерархии, что они редко ходят, просят и требуют. Как поступают женщины? Они говорят, подожди, ты же там как Вася, Иди, требуй, проси, добивайся. Почему он может, ты не можешь? То есть я сказал, что женщины все-таки, наверное, помогают. И не зря говорят, что за успешным мужчинам стоит успешная женщина. Кстати, сегодня я читал мемуары Рокфеллера, оказывается-таки да.
0: Да, ровно об этом мы с вами говорили в подкасте Эффективный успех, ровно эта фраза звучала, поэтому пересмотрите вместе с этим выпуском и его. Как чтение книг помогает профориентации?
1: Профориентация нередко показывается в книгах через мышление, страдания героев. Кажется, вот так здорово быть космонавтом. Но, оказывается, они тоже боятся взлетать на гигантской ракете доверху накачанной сознавая, что они сидят внутри гигантской бомбы. И вот если до прочтения этой фразы вы думали, что по нафтам, тут можно задуматься. Неплохо быть первооткрывателем каким-нибудь глубин, но оказывается, они же мрут у дна, к мухе. То оборудование не сработает, то сами ошибку допустят. Книги повествуют о борьбе с миром, с природой, с собой. Да, они, безусловно, помогают профориентации, прочищают мозги и показывают, что э, все-таки нет радужных... Таких направлений, где все было бы замечательно, нет таких райских кущей, где можно было бы заниматься любым делом, и это было бы светло, красиво, приятно, и мухи бы не кусали.
0: Не будем бросать камни в огород, точнее, скорее, уберем уже брошенные камни из огорода расплодившихся в последнее время коучей, тренеров и менторов. Все-таки, как общение с людьми, уже достигшими результатов реальных, которые подтверждается, можно сказать, наблюдение за их жизнью может помочь человеку с его профориентацией?
1: Последние годы, когда ко мне направляют каких-нибудь якобы одаренных детей и говорят с ними поработай, я замечаю, что они вообще не думают о профессии. Они профессии считают как нечто само собой разумеющееся. Они готовы быть похожи на кого-то. Они влюбляются в какой-то идеал и говорят, я хочу быть как такой-то человек или как такая-то женщина. И вот э, учение, получается, их либо, либо переубедить, а подумай, а может быть, и должен быть тем, тем другим, или, наоборот, они м, углубляются в свои мысли. Что интересно, дети настолько уже сформированные имеют мышление, настолько долго об этом думают, что мне кажется, что таких проблем, как у нас после рыночных детей, вернее, предрыночных детей, быть, быть не должно.
0: Позволим себе минутку прямой рекламы. Как подкаст Shooting и «Школа траблшутеров» могут помочь в профориентации?
1: Ну, «Школа траблшутеров», наверное, не, не очень поможет, потому что таким очень конкретным навыкам, и когда люди к ним пришли осознанно. А вот подкаст о траблшутинге, я, глубоко уверен, станет энциклопедией для тех, Людей, которые думают, а чем будем заниматься. Или первая профессия, или смена профессии. Чем мы занимаемся с Евгением? Мы запланировали 625 подкастов. Мы показываем разные стороны жизни. Мы играем в разные игры, мы создаем себе роли, мы ходим по, по, по льду разной крепости для того, чтобы у вас в голове зашевелилось, заработало. Вы вдруг поняли, что есть еще выбирать, и вы можете выбирать.
0: Что должны знать родители о профориентации детей, дабы не сделать ошибок, ну и помочь им, если они, конечно, могут это сделать?
1: Еще лет десять назад ко мне приходили и спрашивали, как, как стать успешным банкиром или как стать сильным программистом. Сейчас самые частые опросы от родителей такие, а какие же будут профессии будущего? И я считаю это очень правильным вопросом. Ведь многие профессии, они отмирают. Водители такси, нотариусы, те же банкиры, Скорее всего, их будет все меньше и меньше по причинам технологическим. HR будет меньше, доброботниц будет меньше. И если не думать о том, какие будут в будущем нужны, важные профессии, можно ребенку дать ложные надежды. Например, наверняка были периоды, когда люди думали, что быть кучером – это хорошо, а потом автомобили заполнили наши улицы, и кучеры стали не нужны. Для того, чтобы ребенок был востребован, родители должны думать о том, а что же будет завтра, послезавтра – Через 5 лет и через 10 лет.
0: Кстати, вот такой вот чит-код, если им подсказать. Если просто обучаться разным-разным навыкам, о чем мы, собственно, и говорим, и пишем подкасты, просто потом при возникновении необходимости брать их и комбинировать в нужной комбинации, и рождать ту профессию, о которой мы сейчас, может быть, даже и не знаем, потому что большинство профессий, например, до 2050 года еще даже не родились, а навыки всегда будут востребованы. Например, навык публичного выступления или написания статей при любой профессии.
1: Евгений, то, о чем вы сейчас так легко сказали, я к этому приходил долгие годы. Было время и было крайне престижно безопасности. Безопасность банковская – это люди, которые могли сделать почти все. Но легализация бизнеса сделала работу их ненужной. Было время и айтишники, и люди, у которых были компьютеры и программисты, были почти богами. Пришло время, их стало еще много. И много раз в моей жизни мои профессии становились не нужны. И только из-за того, что я постоянно гнался за навыками, я мог переориентироваться. Но многие люди осыпались, как э, елки, из-за того, что были уверены, что за них кто-нибудь побеспокоится. Есть такая книга «Who move my cheese? Кто украл мой сыр?» Это как раз о том, что когда-нибудь что-нибудь может прекратиться. Будьте готовы наращивать навыки.
0: Можно ли доверять государству, его органам, школе, вузам, средствам информации в вопросе профориентации детей или взрослых детей?
1: В случае, можно сделать ремарку. Я догадываюсь, что все-таки вопрос задан потому, что положено, а не потому, что вы сомневаетесь. Конечно, ни в коем случае. Если вы имеете дело с системой общеобразовательной, то... Эта система думает о том, что вас, как мясорубку, нужно пропустить для того, чтобы там, из сырого куска мяса сделать фарш, из которого можно слепить любую котлету для его предприятия. Любое обучение, оно среднее, хоть даже высшее. Оно не ориентировано на то, чтобы создать у вас гении, творцов, каких-то инноваторов. Поэтому вам нужно и учиться и в школе, и в вузе больше самому. И, естественно, думать о себе как О человеке, который может что-нибудь изменить. Потому что если вы станете в один ряд с бесцветными серыми и будете шагать всю свою жизнь, вам будет нечего вспомнить, и вы ничего не создадите. Есть крайне мало фамилий, да Винчи, Македонский, которые мы вспоминаем. Но каждый потенциально может ими стать. И от этого зависит профориентация.
0: Здесь мы вспомним фразу Германа Грефа, за которую почему-то его критикуют, хотя он совершенно прав. «Пока вы молоды, сказал, работайте по 18 часов в сутки над своей мечтой». И тогда вы ее достигнуть, и грех этому совета не последовать. Как обстоят дела с профориентацией в разных частях света, у разных народов? У кого она есть, у кого она на уровне, у кого ее нет вообще? Вот это как раз
1: тот вопрос, на который я обычно боюсь отвечать, потому что почему-то в каждой стране считается, что государство заботится, школы у нас хорошие, образование мощное. Во Франции большую часть работы делают так называемые школьные наставники. Они отслеживают успехи на занятиях и ведут на каждого ребенка личное дело. Япония проповедует принцип трех китов – самоанализ, оценка специальностей и профессиональные пробы. Германия славит своими тестами и консультациями, там очень детально, подробно, ординг из В США карьеру строят в младших классах постоянно подталкивая ребенка выбрать какую-то будущую профессию. Напоминают о выборе предварительном, но все-таки намекают, что коррекция все же возможна. Великобритания поступает еще интереснее. Там практикуются двухнедельные практики на разных рабочих местах в разных индустриях.
0: Термин «профориентация» ассоциируется с первым выбором профессии, понятно почему. Но вот сегмент людей, которых... Перепроф-ориентировать тоже надо, взрослые, у которых, чьи профессии стали уже не актуальны. Это же тоже колоссальный сегмент. Можно ли этот термин ввести, перепроф-ориентация или реориентация И как она вообще выглядит, чем она отличается от профориентации детей и школьников?
1: Я считаю, что, конечно же, ваш вопрос правомерен, и такой термин должен быть. Раз в неделю я участвую в таком клубе, в нем люди, как правило, 55+ находятся, и вот как раз и такие опросы волнуют. Многие из них закончили свою карьеру, стали пенсионерами и вдруг поняли, что жизнь пуста, а они еще имеют силы. И мы там занимает, занимаемся их перепроф э, перепрофориентацией. То есть работы, которые они раньше делали, неприменимы применимы в, в реальной жизни, потому что они не могут уже быть частями системы. И им нужно становиться индивидуальными предпринимателями, иначе работать, им нужны иные навыки. Я считаю, это колоссальный пласт, который совершенно недооценен. Потому что таких людей невероятное количество, и они очень страдают от своей неохватности.
0: Если существует термин профориентация, то наверняка, если профессионально дезориентированные люди, потерянные, как они выглядят, по какому признаку, можно понять, что человек занимается не своей профессией, ему нужно идти в категорию переориентации срочно, пока не случилось что-нибудь страшное.
1: Я думаю, что такие люди потеряны, они бесцветные, они нередко озлоблены, недовольны жизнью, постоянно упоминают прошлые и упущенные возможности клянуть себя, клянуть других недовольны державой и и успехами окружающих. Я думаю, это брызжащие люди, которым неуютно.
0: Как выглядела профориентация в жизни Олега Брагинского крупными вехами?
1: Если коротко, где-то в классе, наверное, в шестом, мне удалось попасть к отцу на работу, и там был маленький компьютер, подключенный к телевизору, где для летчиков был некий симулятор полета. Это были самолеты Ла-9, чешский Альбатрос. И я вдруг увидел, что такая маленькая машина заставляет такое большое количество взрослых мужчин в красивой форме, одежде, так очень спорить. Я постепенно там подкрадывался к нему, подкрадывался. И как-то мне поставили игру крестики-нолики, вернее 5 в ряд. И я вдруг подумал, боже мой, как машина всегда мне может выигрывать. Я потратил полгода на то, чтобы написать игру, которая была бы сильнее, чем эта машина. И так я вдруг понял, что, наверное, буду программистом.
0: Сколько профессий в жизни вы сменили? Еще раз напомните нашим зрителям.
1: Не так много. 13. И вот сейчас являюсь предпринимателем, пытаясь построить обучающую систему.
0: Как будут звучать главные рекомендации относительно профориентации детей и взрослых, и тем, кто им помогает в этом от Олега Брагинского?
1: Первое. Чтобы выбирать, неплохо для начала иметь хотя бы список профессий, чтобы конкретно размышлять, а не абстрактно. И такие списки есть на многих сайтах. Второе. Можно опробовать виртуальное погружение. Благо на YouTube много есть людей, которые готовы рассказывать о том, чем и как они занимаются. Третье. Неплохо было бы опросить уважаемых окружающих, что они выбрали себе за дело жизни. Мало кто откажется отвечать на такой прямой и конкретный вопрос. Четвертое. Кроме этого подкаста можно посмотреть выпуски «Призвание» и «Кигай». И пятое. Желательно задумываться о будущей профессии или перепрофориентации, как сказал Евгений, почаще, примеряя на себя увиденное или услышанное по телевизору, интернет или радио.
0: Что нужно добавить для качества вишенки на проф профориентационный торт под финал нашего выпуска?
1: Мы уже как-то говорили, что счастливое детство иметь никогда не поздно. Вот и любимую профессию никогда не поздно поменять.
0: Вот такие вот философские и в степени практические рекомендации относительно любимого дела и профессии, и ориентации. На нее от Олега в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, взгляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там масса интересного в «Бизнесе жизни» от Олега Баргинского. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Следите со мной или Олегом и получите ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Удачного вам выбора профессии. И помогите это сделать своим детям, если они до сих в раздумье. И подкаст
1: «Трэблшутинг» вам в помощь. До новых встреч. Спасибо. И до встречи через неделю.